0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Piano Beat Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Vorspielen. Ich weiß, dass das Vorspielen bei vielen ein schwieriges Thema ist. Viele von euch haben bestimmt ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zum Vorspielen und denken sich ja, ich spiele doch nur für mich oder nein, Vorspielen liegt mir nicht oder kann ich nicht. Das ist ein ähnliches Thema wie vor Leuten sprechen. Einige tun sich leichter, einige schwerer, einige sind sehr nervös, andere weniger nervös. Aber glaub mir, selbst der berühmteste Pianist, der schon tausende Male vorgespielt hat, ist auch noch vor dem Vorspielen nervös. Und ich will dich auf jeden Fall dazu ermutigen, vorzuspielen, wenn du Klavier lernst, Egal ob im kleineren Kreis, ob nur einer Person, ob äh, im Rahmen eines Klassenvorspiels oder auch auf Video, indem du es zum Beispiel auf Video aufnimmst und irgendjemand schickst, das wird das Klavierspielen von dir unglaublich weiterentwickeln. In dieser Folge möchte ich dir meine Top-Tipps geben, dass das Vorspielen auch bei dir zu einem echten Erfolg wird und ja, je öfter du das machst, desto leichter wird es sowieso. Tipp Nummer 1, bereite dich gut vor. Das ist kein echter Geheimtipp, aber doch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den du beherzigen solltest. Wenn du dein Stück wirklich sehr gut und sinnvoll geübt hast und auch vor allem die schwierigen Stellen poliert hast, dann hast du einen wirklich guten Grundstein für ein schönes Vorspielen. Die Vorbereitung am Schluss solltest du auch wirklich genau auf das Vorspiel ausrichten. Also wirklich immer wieder auch kurz diese Situation zu üben. Dass du wirklich dann beim Vorspiel das Stück in Topform hast. Auch Sportler bereiten sich ja auf ein spezielles Event wie zum Beispiel die Olympischen Spiele vor und bereiten sich wirklich auf diesen speziellen Moment vor, zum Beispiel den Marathonlauf oder den 100 Meter Sprint. Und auch du solltest dich wirklich speziell darauf vorbereiten, damit du wirklich auch zeigen kannst, was du kannst. Unbedingte Voraussetzung ist natürlich, dass du das Stück technisch sauber beherrschst, dass du auch die schwierigen Passagen fehlerfrei spielen kannst und sie dir locker von der Hand gehen. Und am Schluss hast du dann optimalerweise noch Zeit, genügend lange am Ausdruck zu feilen, wirklich auch das Stück schön klingen zu lassen mit der Lautstärke zu spielen, mit dem Tempo, mit den Pausen und mit diesen Dingen auch dein Stück etwas lebendig werden lassen. Wenn du das Stück dann wirklich auch fehlerfrei beherrschst oder weitestgehend fehlerfrei und auch wirklich schön und ausdrucksvoll spielen kannst, dann hast du schon die halbe Miete für ein gutes Vorspielen. Der zweite Tipp, visualisiere die Vorspielsituation. Das Visualisieren von Zielen und bestimmten Situationen ist längst kein Geheimtipp mehr. So gut wie alle erfolgreichen Sportler machen das zum Beispiel. Skiabfahrtsläufer gehen in Gedanken genau die Strecke durch, die sie fahren müssen. Oder Kletterer klettern die Route auch wirklich komplett in Gedanken, sodass, wenn sie die Route dann wirklich auch machen, haben sie sie in Gedanken schon viele, viele Male durchlebt. Und auch wenn du vielleicht kein Weltmeister werden willst oder keinen hohen Berg erklimmen willst, kannst du wirklich dir auch das Visualisieren zunutze machen für dein Vorspielen. Keine Angst, das Visualisieren ist jetzt keine abgedrehte Technik, die nur Profis beherrschen und wo du dich in ein Zimmer mit Räucherstäbchen sitzen musst, sondern das ist, ja, ein bisschen Konzentration gehört schon dazu, aber ansonsten ist es wirklich kein Hexenwerk. Es gibt viele verschiedene Arten wie du deinen Auftritt visualisieren kannst, aber ich gehe meistens nach folgendem Ablauf vor. Ich stelle mir zuerst den Raum vor, in dem ich vorspiele und versuche ihn so detailliert wie möglich vorzustellen. Alle Sinne zu nutzen, wie riecht er, wie fühlt sich die Klavierbank an, wie sieht er aus, vielleicht auch gibt es irgendwelche Geräusche von außen, vielleicht hörst du die Zuschauer ein bisschen rascheln. Je intensiver du dir das vorstellen kannst, desto wirkungsvoller ist auch die Visualisierung. Als nächstes stelle ich mir vor, wie ich ans Klavier gehe, in dem entsprechenden Raum, wo ich vorspiele. Wie ich mich auf den Hocker setze, die Noten abstelle, wenn ich nicht auswendig spiele. Und dann versuche ich das genau wahrzunehmen. Wie fühlen sich meine Beine auf dem Boden an? Wie fühlt sich der Klavierhocker an? Welche Kleidung habe ich an? Ist es angenehm warm? Was fühle ich sonst noch so? Und wichtig ist, dass du da aus der Ego-Perspektive visualisierst, also dich von innen siehst und nicht von außen auf dich drauf schaust. Das macht das Ganze viel, viel wirkungsvoller. Als nächstes ähm, fühle ich mich dann wirklich absolut selbstbewusst. Ich fühle mich in die Situation rein und weiß, dass ich. Keinen Fehler machen kann, dass ich das Stück fehlerfrei vorspielen will, dass es gar keine andere Chance gibt, als dass das Vorspiel ein echter Erfolg wird. Und wenn dir das etwas schwerfällt, dann versuch dir vielleicht eine Situation in Erinnerung zu rufen, wo du dich genau selbstbewusst gefühlt hast und wusstest, du wirst jetzt erfolgreich sein. Und wenn du dich da ganz tief reinversetzt, dann wirst du dich auch so fühlen können. Und jetzt, im dritten Schritt, fange ich an, das Stück in Gedanken zu spielen. Und mit diesem unerschütterlichen Selbstbewusstsein weiß ich, dass die Performance wirklich gut werden wird und dass ich das Stück fehlerfrei vortragen werde. Unglaublich hilfreich ist es, wenn du das Stück mental im Kopf auswendig spielen kannst. Dann beherrscht es wirklich aber schon sehr, sehr gut. Und ja auch wenn du das Stück auswendig kannst, ist der Schritt zum kompletten mentalen Spielen nochmal einen Schritt, weil dann hast du auch nicht mal mehr das Fingergedächtnis, sondern musst wirklich alles komplett aus dem Kopf spielen. Aber wenn du ein Stück mental fehlerfrei spielen kannst, dann bist du wirklich schon sehr, sehr weit und das ist auch keine Pflicht, aber es hilft dir sehr weiter. Und versuche jetzt immer mehr, diese Sicherheit, dieses sichere Spielen in deinem Gehirn zu verankern, dass sich dein Gehirn daran gewöhnt, dass du das Stück wirklich gut vorspielen wirst und wirklich nur in dir selbst ruhst. Dann unbedingt auch in der Vorstellung stehe ich immer auf am Ende des Stückes und genieße den Erfolg. Je nachdem, ob ich Zuschauer habe oder ob ich nur für einen vorspiele, genieße ich, wie es demjenigen gefallen hat, den Applaus vielleicht und das tolle Gefühl, das ich nach dem Vorspielen habe. Ja, Die Übung fällt dir vielleicht am Anfang etwas schwer, besonders wenn du noch wenig visualisiert hast. Aber je öfter du die Übung machst, desto natürlicher erscheint sie dir und desto einfacher fällt es dir. Und am Anfang wirst du sicherlich einige Schwierigkeiten haben, aber es lohnt sich und ich würde dir wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Wenn du die Vorspielsituation mental schon einige Male durchlebt hast, dann ist das eigentliche Vorspiel wirklich nur noch routine und du wiederholst einfach, was du mental eh schon so oft fehlerfrei hinbekommen hast, und erfolgreich. Das kannst du dann auch beim tatsächlichen Vorspiel dann einsetzen, dass wenn du dich hinsetzt, dass du nochmal kurz in dich gehst und nochmal das Gefühl von absoluter Sicherheit erzeugst und dieses Selbstbewusstsein, dass das Vorspielen jetzt wirklich absolut toll werden wird und dann einfach voller Konzentration anfängst. Der dritte wichtige Tipp kümmere dich um das Drumherum. Ich bin auch eher ein kreativer Chaot und ähm, versuche aber trotzdem immer alles so gut wie es geht im Vorfeld zu organisieren. Ich kopiere meine Noten, klebe sie zusammen, dass ich nicht umblättern muss oder ich besorge mir jemand, der mir beim Umblättern hilft beim Konzert. Ich suche mir auch immer schon das Outfit aus, mit dem ich spielen werde das würde ich dir auch unbedingt empfehlen, denn je ähm, unterschiedlicher dein Vorspieloutfit zum Alltagsoutfit ist, desto mehr musst du dich auch daran gewöhnen. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr hohe Schuhe hast, dann ist vielleicht die Pedalbedienung ungewohnt. Und wenn du das nie vorher probiert hast, dann kann ich das auch etwas draus bringen. Genauso mit sehr unbeweglichen oder bewegungseinschränkenden Kleidungsstücken. Probier das unbedingt vorher auch schon mal aus zu Hause. Nicht, dass du da noch eine böse Überraschung erlebst. Organisiere auch die Anfahrt, wie du zum Vorspielort hinkommst und, und schau, dass du wirklich auch viel Puffer lässt bei der Anfahrt. Am Tag des Vorspielens solltest du wirklich gar nicht mehr üben, wenn es geht. Die Gefahr ist nämlich sehr groß, dass du dann in Panik gerätst und dich nur verrückt machst, wenn du einen Fehler spielst. Du hast genug geübt in den letzten Wochen und kannst das wirklich auch. Trinke genügend, ist eine Kleinigkeit aber trink nicht so viel, dass du dann permanent auf Toilette musst und ist auch nicht so viel, dass es dir schwer im Magen liegt, sondern trink und ist etwas leicht und dann bist du auch schon bereit für den großen Moment des Vorspielens. Dann der vierte Punkt, wenn es dann wirklich schon soweit ist. Du hast dann wirklich auch wochenlang geübt das Stück, du hast dich wirklich gut vorbereitet, du hast das Stück visualisiert, du hast vielleicht deinen Bekannten und Freunden Bescheid gegeben und jetzt kommt auch wirklich der Moment, wo du dich dafür belohnen kannst. Egal, wenn du etwas nervös bist, das gehört auch dazu, aber versuch wirklich die Situation des Vorspiels zu genießen. Genieß das, dass du den anderen zeigen kannst, was du drauf hast, was du gelernt hast und Du hast schon allein dadurch gewonnen, dass du vorspielst. Denn viele, viele andere trauen sich nicht einmal etwas vorzuspielen. Und da bist du vielen anderen schon etwas voraus. Und wenn der Auftritt dann vorbei ist, dann feier dich wirklich. Und ja, feier den Erfolg, dass du vorgespielt hast. Auch wenn du vielleicht einen Fehler gemacht hast. Aber der Schritt vorzuspielen, die Situation zu, zu durchleben. Und wirklich auch ein Stück so weit zu perfektionieren, dass du es vorspielen kannst. Das ist schon sehr, sehr gut und das hilft dir sehr weiter für deine weitere Pianistenkarriere. Egal, ob du jetzt ein Hobbypianist bist oder etwas ambitionierter bist. Und wenn es dein erstes Vorspielen ist, dann sei nicht zu nervös. Ich weiß, das hört sich jetzt total ähm, schlau an, aber versuch es einfach zu genießen. Und vielleicht spielst du mal in kleinerem Rahmen zuerst vor. Und machst es dann etwas größer. Und ich glaube, du kannst jeden Pianisten fragen, wie sein erstes Vorspiel war. Und bei einigen wirst du lustige Geschichten hören, und dass längst nicht immer alles glatt gelaufen ist. Ich kann zum Beispiel von meinem ersten Vorspiel erzählen. Ich war, hatte, glaube ich, zwei Jahre Klavierunterricht oder ein Jahr und war beim großen Klassenvorspiel meiner Klavierlehrerin und <lacht> Ich bin dann auf die Bühne gegangen, habe mich an den Flügel gesetzt. Ich konnte das Stück schon auswendig und habe die Noten dann hinter den Notenständer einfach auf den Flügel gelegt. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen kurzen Moment später sind die Noten mit einem lauten Rums ins Innere des Flügels gefallen. Und da muss ich sagen, ist mir das Herz schon etwas in die Hose gerutscht und das war kein sehr schöner Moment, aber... Es ist dann alles, Gott sei Dank, sehr gut gelaufen, weil ich mich auch gut vorbereitet habe und ich weiß noch gar nicht mehr, wie die Leute reagiert haben. Ich glaube, sie haben gelacht und wahrscheinlich ich auch und dann war ich etwas lockerer und das Vorspielen ist sehr gut gelaufen. Wenn du jetzt beschlossen hast, endlich vorzuspielen und dich darauf vorzubereiten, wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und das Allerwichtigste, genieß es. Vielen Dank, dass du zugehört hast.